0: Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
0: Doctor Alberto Cárdenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother?
1: Bien, vale, bien, bien, gracias a Dios, bien, este, estoy está, estaba comentándote y lo comento en la audiencia, Re, les recuerdo a la audiencia que se mucho, eh, los que desean que nos estén escuchando, eh, ya sea si están en Venezuela, en Londres, en Estados Unidos, porque el tema del COVID sigue siendo un, un tema, y bueno, eh, en, en el caso mío, en Venezuela, estoy viendo cada vez más casos graves, y me llama mucho la atención que gente joven está siendo afectada. Entonces, eh, bueno, eh, yo aprovecho a arrancar de nuevo, a diciéndole a todo el mundo que este, lo más importante es que se cuiden, que la vida eh, no tiene precio, y que, bueno, este, hay que surfear, pasar esta vaina, como se pueda pasar, sobrevivirla. Obviamente no ponerse paranoico, ni volverse locos, ni nada de eso, pero sí hay que entender que es un tema complicado. Entonces, bueno, nada, este...
0: Qué, qué buen mensaje, Alberto, qué buen mensaje, que lo, que lo secundo totalmente, eh, y tal cual como, como decía incluso su majestad, Queen Elizabeth II. Ajá. Uh -huh. Mi, 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 mi nueva soberana <ríe> que si no lo quieres hacer por ti hazlo por los otros, es decir, o sea el cuidarse, el, sí. el tratar de, de, de guardar respeto por ciertas cosas porque tú no sabes a quién puedes contagiar totalmente eh, alguien puede tener la suerte de ser asintomático o de, o de que lo pase levemente, pero, pero esto es una cosa que, que no viene en juego y, y bueno, sí eh, ¿cómo se llama? Me, me sumo a este primer mensaje de cuidado a todo el mundo pero, pero bueno, este podcast tampoco es sobre el COVID, aunque sigue siendo bastante importante. Así que, Alberto, gracias por el mensaje. Pero con, con esa introducción le damos entrada a nuestro episodio.
1: Correcto. ¿Qué vamos a hablar hoy, brother?
0: Bueno, tenía, nos estábamos debatiendo sobre qué, qué, qué temas podíamos hablar después de que ya se nos acabaron los, los tipos de activos que queríamos hablar. Uh -huh. Aunque por allí se sumaron que deberíamos hablar de... De, de quants y de, de trading algorítmico y todas uh -huh. esas vainas que yo no hago entonces, yo, no soy muy...
1: eh, yo sí conozco yo... bastante gente al, a mi alrededor que anda en eso y yo creo que puede ser un buen tema para otro episodio hay que documentarse
0: sí, eh, quizás quizá sí lo que pasa es que sería se, lo estaríamos hablando más de un punto de vista de, de, de dos inexpertos tirando un poquito de flecha sí. entonces de repente si lo consideramos sería traer a alguien que sepa claro. eso eso, eso, eso puede, puede ser, pero no, entonces de, decidimos, porque bueno, yo, yo soy un poquito dictador a veces con las cosas y Alberto es un, es un, es un buen alma que, que a veces cede a las presiones, <ríe> y entonces decidimos hablar de, de, de otra cosa que nos han pedido mucho, que lo hemos mencionado en brevemente, pero que hoy le vamos a dar un poquito un toque más de profundidad, que es el de nuestros eh, amigos barra enemigos, los brokers. Así es. Eh, el mundo de los brokers y más que todo, el punto de vista de, de nuestras experiencias, porque siempre nos llega la gente de qué broker me recomiendas, qué broker puedo utilizar para. Y entonces, y yo creo que esa es la, 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 la pregunta equivocada, ¿no? O sea, primero porque todo depende de qué quieres hacer, de dónde resides, de, de cuánto capital vas a invertir, de qué, qué estrategia quieres seguir. Eh, pero, pero por otro lado, también de que, bueno, cada quien tiene su experiencia y sus preferencias, ¿no? Entonces. Este abrir cuentas con la mayoría es gratis, sería cuestión de, de probar. Y bueno, gracias. Eso fue todo el episodio. Chao, hasta mañana. <risa> <risa> no, a ver, vamos, O sea, precisamente por eso, en lugar de, en lugar de ponernos a recomendar, sí. yo diría que. que y, la, y la mi petición, Alberto, fue: bueno, por, o sea los dos tenemos experiencia en esto, tenemos, tenemos años haciendo esto porque no hablamos de lo que conocemos, de del, del, con quienes hemos interactuado, porque en algunos casos han sido experiencias buenas, en otros, en otros casos no han sido experiencias para nada buenas, y en otros casos son totalmente como que, bueno, simplemente no me gusta no me gusta la marca o no me gusta el, el approach que tienen o el, o, el, o el marketing que hacen, etc. Sí. Entonces, eh, pues eso, ese es el tema de hoy, querido Alberto.
1: Bueno, buenísimo, yo creo que es un tema súper relevante. Me estás escuchando, ¿no? Eh, eh, Súper relevante, importante No sé, ¿quieres arrancar tú? ¿Arranco yo? Te eh, oí la potestad Sí, no, bueno,
0: sí si es que... que... No, adelante, no, adelante, no, adelante, si quieres no, inicia, inicia, inicia Esta tú. es la
1: pregunta que siempre se hace Todo el mundo eh, cuando decide Bueno, a veces se la hacen Y a veces no este, Porque hay veces que la gente simplemente Se deja llevar por el marketing del momento Y... Este, los brokers tienen un, son una industria gigantesca que tienen una, eh, digamos, un, eh, eh, gastan millones de dólares en marketing y en, y en publicidad y mercadeo. Y muchas personas que están, digamos, eh, iniciándose o están buscando alternativas, bueno, a veces hasta ni, sin ni siquiera hacer un, una pequeña investigación de qué es lo que es el broker, se dejan llevar por los caramelos que en teoría lanzan que pueden ser dulces, pero en realidad termina siendo a veces, muchas veces amargos. Eh, como por ejemplo esas promociones de esos bonos que te doblan las cuentas, que te ponen no sé qué, que te hacen lo otro. Y hay miles de brokers que están tratando siempre de atraer, obviamente, clientela. Hay una competencia uh -huh. gigante. Y yo empezaría cuando la gente me hace esa pregunta de qué broker, qué broker me recomiendas, Alberto. Eh, yo la verdad, es, igual que tú, a mí no me gusta recomendar ningún broker porque... Todos los brokers eventualmente pueden tener fallas, pueden tener problemas, pueden, o sea, no hay brokers perfectos. Y eh, también, como tú dijiste, no va a llover sobre mojado, Este, depende de lo que ellos quieran hacer, la persona quiera operar, porque hay brokers que dan acceso a ciertos mercados, hay otros que no. Entonces, eh, depende de eso. Pero yo lo primero que les digo a la gente, mi recomendación es, piensa en la regulación, que sea un broker regulado, por un lado, este, digamos, para que descartes, toda una gama de brokers que están pseudo regulados o no regulados en muchos lugares, aunque la regulación no es garantía de muchas cosas, pero digamos que al menos es un aval. Y en términos de regulación, yo siempre hablo de la que para mí es la regulación más importante, que es la americana, la de Estados Unidos, eh, desde el punto de vista de, de, del marco regulatorio y, del, y, de, y de que obligan a la gente a seguir las reglas. Y después yo hablaría obviamente de Europa y tú de eso conoces también bastante y podrías hablar del, del tema ahí en Londres, ahora que hay Brexit este, y no sé cómo es el, eh, el tema, MiFid y todas esas cosas. Pero yo les digo, mira, lo, lo importante es que es un broker regulado, que tengas seguridad en el tema de tus fondos, este, que, se, que no te vayan a robar la plata, que tengas respuesta, que tengas una gente que, que hagan la cosa, que sean serios. Eh, y ya después, bueno, uno puede hablar ahí desde brokers caros, brokers profesionales, no profesionales, etc. Yo tengo experiencia con eh, Interactive Brokers, creo que es uno de los brokers para mí de los mejores que existen, en, en, digamos en la industria. Es un broker online, pero es un broker bastante robusto. He tenido años eh, de experiencia trabajando con Interactive broker. me parece una gente bastante seria. Eh, tiene sus pros y sus contras, como todo, es una regulación americana, tienes que adaptarte al tema americano, aunque ellos tienen regulación también en, creo que en Europa, eh, pero eh, es una plataforma bastante profesional, eso puede ser un arma de doble filo en principio, porque hay personas que no tienen el conocimiento, no conocen y puede representar la plataforma, ser algo compleja de manejar. Eh, y he manejado también toda una gama de brokers de Forex, desde siempre, este, por ejemplo, FXM, los eh, trabajé con, él, tuve cuentas en FXM, en Game Capital, te los estoy mencionando todos. Había sí. una gente que se llamaba Interbank FX hace tiempo. Este, el, uno de los primeros fue en, en AC Markets del grupo Refco, tenía una cuenta allí también, broker también de forex. Eh, digamos, que te da acceso a los índices, tal, y más recientemente, bueno, digo de, de los últimos 5 o 6 años, la gente de FX Pro. Eh, pero son brokers distintos, o sea, son brokers eh, de Forex, eh, que tienen plataformas mucho más sencillas que las de Interactive Brokers, y todos son distintos. Estos que te mencioné, FX100, por ejemplo, Game Capital, están regulados en Estados Unidos. Hay cosas que, pueden, eh, que no pueden ofrecer al mercado americano. Eh, y, eh, y bueno FX Pro que está regulado en Europa y, y bueno y ahí para abajo hay toda una hay miles de brokers que podemos hablar de los famosos no famosos pero hay este, digamos muchos que suenan como XTV, este, la gente de bueno de estos brokers de forex de los brokers no de forex eh, o no de este estilo a mí me gustaría mencionar otros que conozco como Ameritrade, Charles Schwab en el caso de regulación americana que me parecen eh, plataformas robustas. Eh, y bueno, y de ahí, si quieres algo, obviamente, este, eh, yo diría, son mesas, ya son cosas que este, no alcanzan la, la mayoría.
0: Pero tengo entendido que en el caso, de, bueno, yo, 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 por ejemplo, yo también opero con Interactive Brokers en mi, mi, mi cuenta uh -huh. principal, pero, pero, y ahora puedo hablar bastante de, de la experiencia que he tenido con uh -huh. otros. Pero entiendo, o sea, yo porque estoy sentado en otro, en otro lado, entiendo que para los latinoamericanos el, el, el monto inicial es bastante oneroso en el caso de los brokers americanos. Sí. Cuando, no, cuando no eres estadounidense o no, o, no, o no estás en otro país, o sea, digamos, yo que estoy en el Reino Unido, mi monto mínimo, aunque también yo, yo abrí como empresa, entonces, y yo tenía, o sea, yo abrí la cuenta con más del, de, de, del mínimo que exigían, entonces no, no, para mí no era tanto una una restricción, pero para muchas personas de repente, y tengo entendido que es 10 mil dólares el mínimo monto de apertura. Sí, de hecho yo abrí. Eh, no estoy seguro si eso ha cambiado. Eh, tiene alguna? Sí, alguna broker ahorita
1: está abriendo cuentas con montos eh, de entre 5 mil y 10 mil. Sé personas que han abierto con 5 mil dólares eh, de fondeo, pero digamos la cuenta igual la abre sin enviar fondos aún, ¿no? O sea, ellos te pasan por un Claro, Eso es claro. algo que la gente tiene que entender, primero tienes que enviar tus papeles, aplicar, intentar configurar, pasar un perfil de inversionista y de riesgo, etc.
0: Ahora sí volví. Sí, y
1: tuve un lapso en el internet.
0: Y te saltó el MT4 también, chamo, El MT4 te está quitando toda la, <risa> todo el ancho de banda.
1: Eh, <risa> bueno, y, y, y me funciona para alertarme cuando se ve el internet. <risa>
0: está bien, está bien. Eso lo voy a dejar blooper para, sí. para, para el episodio. Este, bueno, decías precisamente que, bueno, que tienes que pasar por un cuestionario y
1: tal. Exacto. Los blockers de... te, te hacen, eh, eh, digamos, te encasillan algún perfil y pasado en eso te permiten o no abrir una cuenta con cierto tipo de características. En el caso de Estados Unidos, mucha gente lo que tiene que saber es que por regulación. Eh, por ejemplo, la gente que quiera hacer day trading, trading intradiario, etcétera, si aunque abran la cuenta con un monto de 5 mil dólares o, o de 10.000, mil, igual necesitan tener una cantidad mayor para que no entre para poder hacer day trading, eh, que creo que está en 25k o algo así. Eh, para que tú puedes abrir operaciones y puedes cerrar operaciones, pero si. Eh, empiezas a abrir y cerrar las mismas operaciones eh, más de una vez en el día te pueden exigir que tengas un monto mayor, y, pero no es por el broker sino creo que es por la regulación eh,
0: No, pero creo que eso es el caso de bueno, futuro, futuros
1: ¿no? Y, y no y también en, 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 en ETF apalancados y hay, otros, hay ciertos productos que te lo exigen en el caso de Estados Unidos a mí me, me ha o sea, eh, lo he visto y creo que también depende obviamente del, del del perfil de riesgo del cliente, pero eh, si sí, Estados Unidos en líneas generales es el que te va a pedir más este, eh, requisitos y cosas para poder operar de manera, digamos, adecuada. Eh, ahora, ahí eh, digamos que después si vas a otras regulaciones, ese tipo de restricciones este, son menores o digamos que no son tan estrictas como como Estados Unidos. A mí me parece, no sé qué opinas tú, Eduardo, que la regulación más estricta es la americana.
0: Eh... No, no, no es tanto que es estricta o no, sino que es diferente. Porque, porque en Estados Unidos, para empezar, tú no puedes operar con Exacto, CFD. Por ejemplo. No no, no existe. Entonces, entonces, eh, todo, volvemos a lo mismo, depende de qué es Exacto. lo que quieras hacer. Si tú quieres operar eh, eh, commodities, entonces necesitas ir al mercado de futuros, o a menos que lo hagas vía ETF. Pero si, si quieres trade Spot, tienes que hacerlo vía mercado futuro y allí entonces los requisitos de capital son un poco más, más altos. No, no creo que sea tanto por el tema de day trading o no, o sea, el tema de si tú, tú puedes, o sea, es tu cuenta, tú puedes decir cuándo cerrar o, o abrir una operación si tú quieres asumir los costos de ello, si tienes una cuenta de, de acciones, sobre todo ahora que, que tienes micro trades que tú puedes comprar acciones fraccionales, Bien. etcétera. Eh, ahora, obviamente cuando, eh, el tema de, de lo estricto que pueden ser en Estados Unidos es que Estados Unidos es una regulación que, que es lo que se llama rules-based, o sea, que, que está basada en, en reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está en el libro va, todo lo que está fuera del libro absolutamente no va. Entonces, las empresas se tienen que ceñir a lo que dice el libro, a la letra de lo que dice el libro, y, y ya está, o vienen multados, y las multas pueden ser bastante onerosas, y, y en ese sentido sí tienen bastante, bastante águila. Pero en ese sentido no, 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 no necesariamente es lo más eficiente, eh, yo que estoy en el Reino Unido la regulación es distinta, la regulación es más en lugar de basada en las reglas aunque hay por supuesto reglas en su mayoría es basada sí. en principios entonces eso, te, eso le permite a los participantes de la industria moverse con un cierto grado mayor de, 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 de flexibilidad aunque no estoy hablando de que, es, de que sea diametralmente opuesto sigue nuevamente hay cosas en las que sí si son blanco o negro que, la, que las reglas son bien claras en cuanto a cómo manejan los depósitos, etcétera yo, yo lo que diría otra vez es que pa para empezar, Estados Unidos es una buena plaza para, para unas personas que quieren invertir eh, eh, o manejar una suma interesante y quieren hacer eh, eh, trades, bien sea si quieren operar en futuros o que directamente en futuros o quieren operar en acciones uh -huh. sin apalancamiento. Ya cuando, ya cuando empezamos a hablar de apalancamiento, y lo estoy hablando desde el punto de vista de un latinoamericano, sobre todo, aunque también sé que nos escucha mucha gente en España, y le mando muchos saludos a la madre patria eh, y, a y a todas las personas que nos escuchan allí, los españoles no tienen ese problema porque estando en Europa tiene, tienen toda un, todo un marco regulatorio y una industria a, sí. a sus manos que sí. los latinoamericanos no sí. necesariamente tienen. Y luego me voy a cruzar el charco hacia Europa en un momento pero el punto de vista de un latinoamericano que de repente o sea que nuevamente el valor de el valor de una cuenta de, de 2.500 dólares puede ser importante para muchas personas un momentico personas.
1: que me metí en la página eh, de Finra porque no sabía el dato y el, el, el monto exacto te valido sí. o sea tienes que tener mínimo un equity de 25 k el equity de tu cuenta para hacer day trading en Estados Unidos está de Finra wow sí 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 Sí, o sea, tú no. abres una cuenta con 5 mil dólares en Interactive, o sea, te la abren, pero no puedes hacer day trading con esa plata. Tienes que tener un equity al menos de 25k
0: yo voy a mirar voy a mirar eso un poco más en detalle pero no porque sí. no porque no te crea lo que me estás diciendo sí. evidentemente lo estás leyendo sino para entender cómo funciona eso porque como que yo si yo tengo mi cuenta y si yo quiero cerrar una operación que no, no me... la puedes
1: cerrar.
0: <risa> sí. hería, o sea tú puedes claro.
1: liquidar operaciones tú tienes tú entraste y si te arrepentiste la puedes cerrar pero si entras en el patrón de day trader que es un cierto número de operaciones claro, o sea, claro. no es que entraste tú bajas, armaste un portafolio todo hoy pero si mañana vuelves a hacer lo mismo con las mismas acciones y lo vuelves a hacer, ya entras en el patrón. Creo que hay una, un conteo semanal. Y te van, te van a decir, no puedes seguir operando su cuenta. No es que te van a dar eh, tal, sino que ellos te ponen un blog y te van a pedir que lo mandes a 25. el equity. No sé las reglas exactas, pero la, la regulación dice que entres en el, pato, en el patrón de Day Trader. Y te lo digo que a mí me ha o sea, pasado. Ah, bueno.
0: No, está, está, bien. Gracias, gracias por, gracias por ese dato, Alberto. Y ahí doy gracias también a Dios claro. que no estoy en Estados Unidos. Porque eso nuevamente, y a los latinoamericanos les digo que precisamente al comentario que iba, una cuenta de CFD es mucho, es mucho, Exacto. mucho más flexible y te permite hacer Correcto. prácticamente lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Tú eres el dueño de tu cuenta, tú decides si tú quieres hacer day trading, si tú quieres hacer posiciones más largas, Explícate si tú Explícate a la gente que es un CFD, Eduardo, porque
1: habrá gente que no. No, no sabe qué
0: es. Eh, es un buen punto, es un buen punto. De hecho, la, la mayoría de las personas que me ha contactado para, para hablar de este tema de los brokers, me preguntan por brokers de CFD. Y un CFD es básicamente, lo, la, la, la sigla es Contract for Differences o Contratos por Diferencias, que es un producto derivado. Y un producto derivado, básicamente lo que es, eh, es un es, vale la redundancia, un contrato en el que tú entras con, con, el, con el broker para irte largo o corto en una, en una posición. Para, para tú, básicamente, especular con el movimiento Correcto. del activo subyacente. Y el activo subyacente puede ser cualquiera es. que el broker te ofrezca. Desde, desde acciones, commodities, bonos, eh, 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 monedas, al caso de, 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 de Forex. Entonces, cuando, cuando Alberto hablaba de brokers de Forex, Sí, cuando, cuando Alberto habla de brokers de Forex, es porque tradicionalmente es empezaron verdad. a ofrecer Forex, sí, pero hoy verdad. día esos brokers ofrecen seis ofrecen siete sí. clases de activos, correcto, todos vía CFD. Entonces, eh, entonces básicamente, eh, eso, eso da la oportunidad de que tú no tienes que, o sea, yo quiero comprar Tesla, pues no tienes que comprar la acción de Tesla como tal, tú simplemente entras en un contrato en el que el broker te permite Tener exposición a Tesla y si estás largo y Tesla sube de precio, al momento de cerrar la operación, pues okay. el broker te paga la diferencia. Si, está, si estás largo y, y el precio cae, al momento de cerrar la operación, el broker se cobra eh, la diferencia, porque, porque perdiste, se la cobra de tu cuenta y esa cuenta, y, y ese, y, y esa plata que se toma de su de tu cuenta es lo que se llama margen. Porque el, otra de las ventajas que te permite, bueno, es una espada de doble filo, como lo hemos dicho muchas veces, eh, que te permiten los CFDs es el apalancamiento sí. o el leverage. Entonces, el apalancamiento es muy beneficioso cuando tienes una cuenta relativamente pequeña porque te permite exponerla a, a, a un mayor nivel, pero a, a la vez puede ser... Eh, tu, otra vez tu talón de Aquiles, si no lo sabes manejar. Y, y aquí, bueno, Alberto quería que habláramos del episodio de sí, que está que ocurriendo es un... actualmente con, 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 el, con el, el coreano que se, que se tiró, que, sí. que casi se tira al mercado entero. Eh, y aquí, Alberto, de repente, pues nos aprovechamos y juntamos los dos y le
1: cuentas a la gente sí. qué es lo que ha pasado. Este... ¿Qué me estás preguntando a mí? <risa> Sí, 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 no, si quieres, dale. Ese es lo que lo público, pues, o sea, pero todavía hay, mucha, hay muchas sombras alrededor, lo, lo cierto es que, para resumirle a la gente, este, volvimos a, a, a tener un escándalo tipo Melvin Capital, pero esto es de otra naturaleza, este, un, un coreano, surcoreano, este, gestor de, una, de un office, porque todavía no sé, no sé realmente si eso era un fondo o era una mesa propietaria, qué estructura tenía, ¿no?
0: De, de, de... yo lo leí sí, como, prop, prop, como prop, prop, trader. prop trader, o sea que el tipo manejaba o sea, era lo, lo, la, y la diferencia para que la gente lo sepa, prop trader es, es un grupo de, 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 de inversionistas se junta, como imagínate que, imagínate que Alberto y yo mañana montamos un fondo entre nosotros el capital del fondo sí. es el dinero de Alberto y mío y lo manejamos nosotros mismos, entonces nosotros somos prop traders, porque eso, es, eso es, sí, lo se llama trading propietario. propietario.
1: Bueno, eh, el tipo eh, al parecer era una estrella este, manejando tal y, y tenía un performance súper bueno, pero era un total desconocido al menos durante <risa> hasta que explota esto, lo, que, lo cierto es que creo que el, el entorno de tasas subiendo, de, hacer, eh, de, de generar un poquito de presión para las empresas tecnológicas que hemos visto caídas, empieza a asaltar mucha gente que ha estado súper, súper apalancada, uno de ellos este grupo, este, este señor eh, al parecer tenía unas operaciones creo, leí en CFDs y en otras cosas y, y en mercados, en puros derivados, en eh, temas over the counter y eran montos absurdamente grandes con un leverage absurdo también para esas cantidades eh, al parecer era o sea, eh, yo no sé ni siquiera cómo los propios bancos Permitieron que ocurriera, pero bueno, eh, está involucrado Credit Suisse, Nomura, bancos de primera línea, Morgan Stanley, Goldman Sachs, y cuando tuvieron que, le, le hicieron una llamada de margen al parecer, no me sé bien el cuento por dentro, que es lo que pasó, pero los bancos se vieron obligados a liquidar las posiciones, esa liquidación de posiciones afectó a algunas compañías, tanto como por ejemplo compañías como Viacom, Viacom eh, en Estados Unidos cayó 20, 30%, o sea, Cosas verdaderamente importantes de impacto en esas compañías. Entonces, eh, un desastre. Creo que la pérdida fue como de 15 mil millones de dólares. Al parecer, solo Credit Suisse se tiró una yuca de 2 mil millones de dólares. O sea, bueno. Este...
0: No, fue mucho más que eso. Porque el tema es que el tipo, el, la, la posición que tenía era, eran 15 mil millones de dólares. Pues, pero exacto, estaba apalancada 5 veces. O casi 5 veces entonces 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 la pérdida realmente no fueron o sea que el tipo haya claro. perdido los 15 de base sí, está exacto bien, el 15 era el margen
1: Por claro por eso los bancos plata o sea, era el también, margen en el el, el,
0: eh, esa, exactamente entonces claro qué pasa que, que que allí es donde está donde sin meternos mucho en el detalle técnico pero que, cuál es el papel de los bancos allí que los bancos son claro. los que le están proveyendo los contratos y la liquidez a esta persona para que haga las operaciones entonces el banco tiene, que, tiene, tiene, que, tiene dos vías, tal cual como lo tienen incluso los brokers que, que operan con nosotros. El banco tiene que decir, ¿qué hago? ¿Le hago hedging a esta posición de este cliente? O eh, básicamente voy con él de, de la misma mano y, y, y simplemente trato de, de, de venderle esta posición eh, o, este, o estos contratos que estoy haciendo con él a otro en la cadena para que otro se coma el marrón si le quiere hacer uh -huh. hedging o no, que sea el problema de otro. Y, y, y es así, entonces, eh, eh, claro, en este caso no estás hablando de un, de un trader retail, sino un trader profesional que, que, a cuanto parece, el tipo era bastante bueno, sí. con, con inversiones muy riesgosas, y, podía, y había levantado eh, eh, ese, ese dinero que, que había logrado, lo había hecho empezando con relativamente sí. poco para los estándares profesionales, y entonces, claro, los bancos dicen, este tipo sabe lo que está haciendo, entonces, bueno, Uh, cuando, cuando empiezan los llamados de margen y, y los bancos no pueden deshacerse de las posiciones, pues tienen que comerse, comerse su, su, su parrilla o su, su asado, como dirían en, en, en otros países de la región. Entonces, bueno, eh, eh, precisamente eh, a eso hablamos del de, de el tema aquí, o la mezcla entre los dos temas es el, el apalancamiento, cómo juega como espada de doble filo. Y, y donde los CFDs precisamente te dan toda esa libertad de hacer todo lo que tú quieras, pero, pero con la libertad de hacer todo lo que tú quieras como siempre viene la responsabilidad y tienes, tienes que saber qué es lo que estás haciendo ahora volviendo al tema de nuestros amigos brokers, yo, yo mmm, los separo, sí, o sea, nos claro. salimos un poquito de Estados Unidos, porque ya está sí, son, son muy buenos y todo es lo que tú quieras en cuanto a la regulación y la tradición y todo, todo, todo el tema, pero no, sí. no te ofrecen este producto que le interesa uh, uh, o okay, que okay. no que le interesa, pero Brinda sí, mucha flexibilidad. digamos es más eh, okay. asequible para, para quienes tienen un, un capital inicial pequeño y entonces aquí Ajá. yo separo a dos tipos de, 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 de brokers, yo digo los brokers que te venden solo MT4 volvemos otra vez con mi amiga Ajá. la plataforma de MT4 y los brokers que tienen por lo menos cualquier desarrollo tecnológico propietario que se parece mucho más a una cosa más profesional, ojo al final también sí. es cuestión de, de marketing, porque muchas de estas plataformas, entre comillas, propietarias, al final son el MT4 con una pantalla delante que, que se ve más bonito y que, y que funciona mejor. Y, y sea MT4 o no sea MT4, lo importante que está detrás de cada uno de esos brokers es la fortaleza en cuanto a, lo, a, lo, a, a quiénes son los que le proveen la liquidez, como hablamos en el caso de... En, en el caso de este de este prop trader que se tiró a, a dos o tres bancos, eh, no es lo mismo que la liquidez te la provea a Nomura y Credit Suisse a que la liquidez te la provea a la empresa de Eduardo en, eh, en Londres. Entonces, eh, de hecho, muchos de estos brokers eh, y, y la cadena se, se expande, o sea, son brokers grandes, le proveen de liquidez a brokers pequeños y los brokers grandes sí si reciben la liquidez Correcto. de grandes bancos de inversión y demás. Mientras que los brokers más pequeños van a lo que se llama un prime broker, que es uno más grande que ellos, que le digan, mira, yo simplemente quiero tomar tu liquidez y ponerle, ponerle en una comisión por encima y ya está. Y al final come todo el mundo menos el cliente que se tiró, que se tiró los 2.500 dolaritos que tanto sudó porque se quiso ir largo en eurodólar eh, la semana pasada con todo su dinero y 500% de apalancamiento. Entonces, eh, esa, esa es la cuestión. Entonces yo separo esos, esos dos brokers porque tiende a ser que aquellos que solamente te ofrecen MT4 y tal, tienden a ser los pequeños. ¿Por qué? Porque MT4 es una plataforma que, que, que tú compras, o sea, tú compras la licencia, no, uh -huh. no te desarrolla nada, eso ya está hecho, y, y tú, tú la instalas y tú la ofreces y ellos te, te, te dan una, un código del servidor que tú utilizas y todos los brokers se conectan allí. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los brokers que ofrecen MT4 son malos? No, no necesariamente, porque nuevamente MT4 es muy popular, la gente la, la, eh, eh, la utiliza muchísimo, es la más conocida, a pesar de los desarrollos tecnológicos hay mucha gente que uh -huh. prefiere seguirlo usando, como nuestro amigo Alberto, porque puedes construir, construir cosas de manera muy sencilla, puedes construir indicadores, puedes construir eh, algoritmos eh, relativamente sencillos, puedes, puedes eh, instalarle plugins, para quienes quieren otra vez intentar una, un trade un poquito más automatizado. Entonces, en ese sentido, la plataforma sí da algunos, algunos beneficios para quien sabe manejar esa, esos aspectos. Yo, en particular, no me no soporto.
1: Tienes que
0: <ríe> no volver me a Me gusta, como lo he dicho antes. Sí, es, es, exacto. Creo que lo he dicho mucho y ya la cosa parece personal, ¿no? Este, <ríe> ¿qué, qué, ¿Cuánto dinero sí. habré perdido con MT4? <ríe> sí, sí, ahí tiene que ver un cuento. Juro. No, no, la verdad no. La verdad, okay. nunca la he utilizado en, en dinero real. Y, y aquí entonces, sí, por ejemplo, claro. yo quiero hablar de mi experiencia con, con quienes he trabajado yo. Entonces, como lo dije al inicio, mi cuenta con Interactive Brokers es, es relativamente reciente. Interactive Brokers no solo está en Estados Unidos, ellos, son, sí. ellos están aquí en el Reino Unido también, pero como son tan grandes en Estados Unidos, entonces básicamente todas las operaciones que tú haces con ellos aquí en Londres pasan luego a Estados Unidos y a Estados Unidos es donde se ejecutan, donde se manejan, donde te abren la cuenta, etc. Y aquí básicamente tienen una oficina pequeña, pero que también está sujeta a, a, a las regulaciones eh, británicas. Y, 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 esa, y de verdad, como dijo Alberto, esa plataforma es brutal y, y lo mejor que tiene esa, esa plataforma, y ojo, aquí ni, nosotros ninguno estamos cobrando comisión, eh, eh, otra vez estamos haciendo publicidad gratis, pero pues, simplemente por dar nuestra experiencia de lo que hemos hecho, lo mejor que tienen ellos en mi opinión es el rango de, de, sí, de, de activos sí, y de sí, instrumentos bien. con los que puedes traer. Si tú, haces un análisis, si tú haces un análisis para de determinar qué acciones pueden ser y tú puedes, o cuál hizo la IPO recientemente o lo que sea, es que yo no, no he tenido nunca una, una oportunidad en la que no haya conseguido el instrumento que quiero tradear en Interactive Brokers. Eso es lo mejor que, que, que yo he visto allí. Pero, otra vez, hay gente que le gusta solamente hacer trading en Forex y yo tengo mucha experiencia con, el, eh, con FX Pro o FX Pro, si lo decimos en español, no solo um, como habiendo sido cliente, sino porque, de hecho, actualmente, y lo, lo digo aquí abiertamente, Correcto. yo trabajo para ellos. Ajá, Eduardo está pidiendo, está no. vendiendo un broker. Lo, lo hemos dicho desde no principio, soy el vendedor. sabe que no es así. Yo no soy el vendedor, yo... Exacto, y si y, y si, aca si acaso soy el antivendedor porque yo soy el responsable de, de compliance para la empresa que tienen en Londres y soy director de una de las compañías que está, del grupo de FX Pro, que está por, por lanzar un nuevo producto. Entonces eso es lo, eso es lo que paga mi, 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 mi salario, eso es lo que paga mi renta. Como yo he dicho acá, yo no vivo de la cuenta de trading, yo no saco dinero de mi cuenta de trading para pagar eh, el, el colegio de mi hijo. Eh, yo, yo tengo mi trabajo en el sector financiero, que es con ellos. Y, y, y lo puedo decir con, con, con fe de lo, de lo que hago, otra vez no porque los esté vendiendo. Es más, voy a comenzar por lo que yo creo que son las fallas y es precisamente que no tienen <risa> un rango eh, amplio para quien quiere hacer... Para no, quien eso quiera, es lo que había mencionado Alberto, que, no te que sí bien.
1: tenía Interactive Broker, que tiene un rango amplio de productos de, de, de...
0: Es exactamente. Entonces sí, te, te ofrecen varias clases de activos y te ofrecen, eh, pa, tú puedes hacer todo en CFDs, acciones, eh, commodities, eh, forex, eh, hasta hace poco cripto, al menos en, en Europa ya no se puede porque está prohibido, los CFDs en cripto ya no, ya no existen, eh, pero, pero puedes hacer un montón de cosas, lo que pasa es que cuando eres un trader que te gusta operar en acciones, te vas a encontrar que solamente vas a tener los nombres principales, o sea, todas las large caps, eh, si te gusta Apple, si te gusta Microsoft y todas esas cosas, pero si tú quieres buscar una acción realmente que, te, que, que tú hiciste el análisis y los filtros para llegar a, a una acción particular del sector industrial de, de Estados Unidos, no la vas a conseguir porque, porque nuevamente no la, eh, la mayoría de, lo, de los clientes de ese broker claro. lo que hacen es trading Forex, por ejemplo. Pero, pero la gran ventaja que tienen ellos es, es la ejecución. Y volvemos, y volvemos a lo mismo que hablábamos de precisamente la, la robustez de, la, de los proveedores de liquidez. Estos son gente que tiene más de 10 años en el mercado y, y, y tienen tecnología propia con la cual ellos agregan toda la liquidez de grandes bancos y de grandes proveedores para garantizarte que el precio que estás consiguiendo en cualquier momento sea el mejor precio disponible de acuerdo al volumen que, está, que, está, que todos los clientes están tradeando y son bastante justos, entonces, porque hay una de las cosas que la gente tal vez no han experimentado, pero en algún momento lo harán, que se llama el slippage, que por ejemplo es que tú crees que tú, tú, tú presiones el botón de que tú quisiste comprar, yo qué sé. Eh, eh, euro dólar a sí. 1.18 poner una cosa así y cuando pusiste el, eh, cuando viste sí. la confirmación la cosa te, 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 se te confirmó a, a 1.18.5 sí. y tú dices, ¿qué es esto? yo, yo quería comprar mucho más abajo, esto, esto es una locura y es porque básicamente el modelo de ejecución no, no consiguió eh, el precio que tú pedías y, y sin embargo eso es lo que hay y eso está en los términos de condiciones y te la tienes que mamar entonces eh, luego vienen la, las quejas de los clientes, ¿no? Que tú me estás robando, ¿qué tal? Y no, no se entera cómo funciona. Entonces, tener un broker para los efectos de quienes a, quienes le interesa mucho, obtener el precio específico que están viendo porque,
1: sí. por
0: ejemplo, pones órdenes límite. Quienes, hacen, quienes operan con órdenes límite que les gusta medir mucho. No, no quieren tener que ser que apretar el gatillo ellos, sino que el análisis que hacen, ponen puntos de entrada y de salida, les interesa que el broker sea bastante ajustado en la ejecución, y en ese sentido, al menos para Forex, sí, punto... son muy, muy, muy buenos. No solo eso, sino que cuando incluso, sí, tal cual, cuando, cuando no ocurre, porque a veces no ocurre, muchas veces, ellos son y he visto, porque yo tengo que lidiar con, con las quejas de los clientes cuando, cuando son bastante eh, onerosas, y, y reconocen cuando, el, cuando las cosas, digamos, se, se escapan de, del control del, de, del cliente, digamos que no es justo para el cliente, y les reconocen como, por ejemplo, cosas como que yo no he visto en ningún lado, como restituir la posición o, o, o por ejemplo, eh, anular toda la pérdida y dejar la posición en cero cuando, por ejemplo, hay un, hay una, hay un incremento desproporcionado en la, en, en, la, en la liquidez que viene de los... en el spread que te vienen de, del lado de, lo, de los liquidity providers o de los proveedores de liquidez porque nuevamente todos los brokers, los precios que te dan no son de los brokers, sí. son otra vez de esos proveedores de liquidez que son los que al, al final se quedan con la posición o, o básicamente te dan los precios y el broker lo que hace es que le pone un, un, un markup o, 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 o le pone una comisión o básicamente eh, te da te sin das, te das, te das okay. comisión y, y, y se queda con el spread entonces eh, en ese sentido FX Pro son bastante, bastante buenos, pero, pero yo número uno, yo no puedo traer con ellos porque ellos me pagan el salario, entonces habría un, un, un conflicto, lo hice en el pasado porque no todo el tiempo trabajé con ellos, yo he trabajado con otro, otro broker muy, muy, muy mediático que aparece hasta en la sopa eh, demasiado mediático que se llama Itoro y que en esto en estos momentos está ha estado en en, en las noticias también porque eh, van a van a uh -huh. salir a, a bolsa en Estados Unidos aunque realmente eh, es como yo lo llamo como una como cuando sales en la foto <risa> pero la foto no era para ti porque 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 realmente no es que van no hay un, un, un direct listing o sea ellos no van a salir a bolsa con un ticker propio sino que están básicamente lograron la negociación a través de un lo claro. que se llama SPAC, como habíamos explicado, un special purpose acquisition vehicle y básicamente esa esa compañía ya está en la bolsa hoy y, y cuando haga, hagan la fusión con Itoro, Itoro se monta en ese autobús y entonces la gente que compra el otro ticker de la de quienes los están comprando estará eh, indirectamente invirtiendo en eh, sí conoce otra tema. vez no eh, es que la foto eh, era para ellos
1: tiene otro sí. broker o es nada más Itoro o tiene otras compañías adentro o sea,
0: cuando. Ese SPAC va a tener otras compañías okay. dentro. De hecho, está ahorita cotizando. ¿Y cómo es que se llama? Se llama FinTech eh, FTCB, okay. es okay. el ticket el fintech acquisition corp. Y cuando anunciaron la cosa de, 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 de Itoro, la broma hizo una cosa parabólica que se fue desde 10 hasta hasta casi 16 okay. okay. y ya cayó otra vez hasta 11 y pico. Entonces, Oye, un este, día... fue tal que se, se pinchó ah, esa burbuja, pues, como dirían. Ah, ¿no? No, idea Sí, exacto, es el tema, el, eh, eh, pero ver, ¿qué ya? pasa? Que a quienes hacen dinero allí, eh, el, el dinero lo hacen allí lo, lo, que, lo, lo, los responsables lo de la, la vaina. De las SPAC, porque, porque ellos, te, de, exactamente, porque de hecho si tú lees los documentos que son públicos, lo, los que estructuran la vaina tenían el derecho de, 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 de comprar exacto. esa acción a, a 10%. Y, y, y te aseguro que todos salieron ya de esa acción a, a 15 días o 16. días y un poco de dinero 50, 50, es casi
1: que dinero este, sin riesgo, he, he leído mucho acerca de los SPAC y la verdad es que se llevan el dinero a la mesa, son los estructuradores este, hacen el...
0: sí, y por eso es que, por, por eso es que este señor que, que ahora es el que ahora es el, ¿cómo se llama? el, el, el Robin Hood de, y no Robin Hood por el broker, sino por el, la figura de quitarle los ricos para los pobres y tal que sí, que sí, claro. hecho muy famoso, se llama Chamat Palija Pitilla coño, me salió bien el apellido el tipo para mí es un sí. farsante y lo digo aquí en el podcast abierto seguramente un genio y todo lo demás pero porque el tipo está metido en, en Spax hasta la, y ha hecho o sea, ese tipo, otra vez, muy inteligente pero ese tipo es uno de los, de los creadores de de, no a los creadores, pero de los, de los growth hackers de Facebook, o sea, él, él, hizo, él fue uno de los Obviamente. que hizo crecer Facebook al tamaño en donde está hoy, y todo el ingenio que tiene y la capacidad que tiene ahora lo, lo, lo utiliza en su fondo, se llama Social, Social Capital, que básicamente tiene un montón de estructuraciones vía SPACs, y se la pasa ahí pompeándolas todas todo el tiempo, que, que de repente sí, mañana pueden ser las inversiones de futuro, sí, pero ahorita ese señor se está forrando y no necesariamente dice cuando vende todas las posiciones. Por lo que para mí, yo, yo estaba fascinado viendo sus videos y sus entrevistas. Y, y rápidamente, en lo claro. que, en lo que sí, vi sí, un sí. par de cosas, se me reventó el mito. Entonces, es, ¿qué pasa con este broker? Y Toro es, eh, es, eh, es. ¿Cómo se llama? Es difícil hablar de ellos porque no es, no es ni 100% malo ni 100% bueno. Ellos tienen muchas cosas buenas en cuanto a que la plataforma es bastante sencilla, parece un videojuego mm -hmm. la cosa, no no parece una plataforma de trading, el, eh, y, y es muy intuitiva el, el modo como, se, como, como funciona, ven, y le abren cuenta a Raimundo y todo el mundo. O sea, allí yo creo que no hay...
1: Bueno, sí, funciona. o sea,
0: eh, eh, de hecho, o sea, ahí eh, eh, ellos están... La... Sí, sí, la sede la, la está en Israel en Israel tienen gente de todos los países de Latinoamérica claro. eh, que atienden básicamente a latinoamericanos en su, en su, no solo en su idioma, sino en su, sí,
1: sí. En, su,
0: en, su en su jerga. Sí. Eh, para que cada quien se sienta en casa y, y, eso es, y eso es positivo por un lado porque, bueno, le da acceso a gente que normalmente se le hace muy cuesta arriba claro. abrir la cuenta con, con otros brokers, ¿no? Pero por el otro lado es bastante, es bastante costoso en muchas cosas. O sea, lo, a quienes le, le gustan los spreads bajos, eh, los spreads de Toro son gigantes, son, son bastante costosos. Eh, y luego tienen otras, unas, unas cosas ahí medio, medio cazabobos que otra vez que son que hay que saberlas utilizar. Ellos tienen uno de sus uh -huh. productos estrellas que se llama Copy Trading, eh, eh, que, o Copy Portfolios, que tú, básicamente, Alberto tiene una cuenta en eToro, entonces tú puedes eh, eh, seguir a Alberto y copiar todos los trades que hace Alberto. Y eso suena fantástico, pero que pasa? Que, número uno, tú estás copiando a Alberto en un momento del tiempo donde Alberto, vamos a suponer que le fue bien en los últimos tres meses, y tú no estás con él desde el inicio, y de repente Alberto tiene una mala racha en, en el siguiente mes, Alberto no ha, no ha perdido su capital porque él tiene tres meses ganando, en el cuarto mes le va mal y tú entraste en ese cuarto mes. Entonces, para Alberto ese golpe del cuarto mes puede ser mmm, tolerable, para ti puede ser matador porque llegaste tarde a la fiesta. Ahora, hay modos de hacer esa, esa copia que tú puedes decir, bueno, yo solamente voy a entrar en las posiciones nuevas que haga Alberto o voy a copiar el portafolio existente. Y entonces, eh, pero también pasa que, bueno, si Alberto dice, bueno, yo me fastidio esta cuenta, me voy a ir a la playa cuatro meses porque yo tengo demasiado dinero y no, no me interesa, y entonces tú te quedaste ahí esperando que Alberto hiciera algo y tu cuenta no se movió. Eh, y, en, y así como tienes eso, pues tienes un montón de, de, de otras cosas que te, van a, que te van a alertar y te van a llamar para que hagas, o sea, te van a salir pop-ups en la pantalla para que hagas X, Y o Z operaciones. Este, o para decirte qué bien te fue o qué mal te fue y bueno funciona como más o menos un Facebook de traders porque también puedes comentar eh, lo que estás viendo y en ese sentido sí es bastante chévere porque porque te permite conversar con gente que está también metida en los mercados lo que pasa es que se corre el riesgo de que estén hablando de, de el ciego guiando al ciego no entonces sí eh, decía que, que sí, tiene un aspecto tiene un aspecto muy positivo que funciona como un Facebook de, de, de traders donde puedes conversar y tomar opiniones, pero que eso puede terminar volviéndose como el ciego viendo al ciego porque si al final no son todas las personas, digamos, expertas en algo, pues alguien puede basar sus decisiones en lo que digan los demás y no en su propio análisis. Entonces, con, con Itoro es el ejemplo perfecto de lo que yo le digo a, la, a siempre la gente que haga su tarea y de que lo que sea que les diga el broker o no hagan nada, o hagan exactamente lo contrario. Porque, hay un, porque hay un, siempre va a haber un conflicto, sí, y, sí. y créeme que ningún broker, sea, sea el mejor que mencionemos acá, o el peor que mencionemos acá, a ninguno le interesa sí. que ustedes sean exitosos, por más que lo digan en, su, en sus entrevistas, o lo que fuera.
1: Sí.
0: Eh, sí. Eh, y Toro tiene, tiene, tiene muchísimo éxito, por, por precisamente la estrategia que han desarrollado, que se posicionan otra vez hasta, hasta en la sopa, y eso le ha dado muy buenos resultados. Eh, por ende, es muy, es, es muy tentador abrir cuenta con ellos. Y, ¿Y por qué no? Simplemente es como cualquier cosa. Si te compras una navaja, hay que aprender a, a utilizarla porque si no te puedes cortar un dedo. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que esta navaja suiza habla y te, y te dice qué cuchillo tienes que utilizar y por qué. Y te dice que, que incluso no hagas nada, que la navaja funciona sola entonces eh, eh, tienen, que, tienen que más bien omitir mucha información y el otro broker con el que eh, o digamos quisiera comentar otros dos yo creo que el, eh, el equivalente a Interactive Brokers de este lado del charco y donde, que también le abre cuenta a muchos latinoamericanos pero creo que no a todos se llama IG uh -huh. y IG son, son enormes, o sea, y son gente que, que, que han invertido muchísimo dinero que también atienden eh, institucionales y que nuevamente son brokers que le ofrece liquidez a, a muchos pequeños y que funciona también, con, tiene un rango de instrumentos muy, muy amplio y con una profe profesionalidad muy grande. También tienen MT4, pero tienen también sus plataformas propietarias y, y realmente es un broker que, que, o sea, yo creo que es el más reputable de toda, de toda la industria de este lado del océano. Uh -huh. eh, yo no, no he tradeado con ellos, pero conozco bien, conozco gente que ha trabajado allí, conozco, con, o sea, conozco mucho cómo funciona, aparte que es el, o sea, cuando algo ocurre en, en la industria, todo el mundo se voltea a ver qué está haciendo allí, porque otra vez son el, son el líder de, de, del mercado por este lado. Y luego, eh, con el otro que sí tengo bastante experiencia, porque es donde yo abrí mi, mi, mi segunda cuenta, mi primera cuenta la abrí con uno de se llama City Index. City Index, y y funcionaba bastante bien, de hecho creo que lo compró Game Capital sí. eh, hace bastante tiempo sí. y, y era bastante bueno pero era complicado, yo no sabía lo que estaba haciendo, esa fue la, la famosa historia que yo hice en mi primer trade en, eh, largo, largo en largo en oro y corto en petróleo y los primeros días yo estaba volando de lo que me creía Warren Buffett o, o, o Stanley Druckenmiller y cuando ya la, la semana perdí un montón de dinero. Y de la rabia de haber perdido dinero, cerré la cuenta. Hey, okay. Cerré la cuenta y después abrí otra. Fui a un seminario que me gustó mucho. donde Fue un seminario donde aprendí muchísimo. Y abrí la cuenta con uno que se llama XTV, sí. que Alberto lo mencionó. Sí. Y, y bueno, también ellos tienen muchísimo marketing. Ahora tienen a José Mourinho ahí diciendo unas cosas en, en, sí. en YouTube y tal. Pero yo creo que ellos son un intermedio. Porque tienen un rango interesante de acciones, que es lo que más a mí me interesa tanto de Europa como como, como Estados Unidos, eh, y, la, y la plataforma me gusta muchísimo, pero, pero allí la ejecución no ha sido tan buena. Yo me he llevado muchos, muchos golpes con la ejecución en, en ese caso. Uh -huh. eh, en, en un momento yo hasta, hasta tenía acuerdos de, de introducir clientes y después paré eso cuando me di cuenta que eso era el peor negocio que, que, que podías tener en, en cuanto a la forma como se tenía que hacer. Entonces yo paré eso claro. y, y me di cuenta que, que otra vez el tema del conflicto era una cosa que, que a largo plazo te iba, te iba a afectar. O sea, ojo, yo no estoy en contra de los, de los acuerdos de, de, de referidos y todas estas cosas, pero, pero hay que verlos con cuidado. O sea, hay que ver cómo te los venden. Entonces claro. la forma como yo lo tenía que hacer para poderle sacar provecho a eso iba en contra de mis principios y al final lo dejé. Este entonces no porque me lo exigían, sino porque nuevamente es un mercado muy competitivo. Entonces, tú para poderle para, caes en la tentación de, 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 de volverte sensacionalista y de, y de prometerle a todo el mundo que se va a hacer mi una de nada que ver, o sea, prefiero preferí dejarlo así. Y todavía tengo la cuenta, tengo, tengo no, un poquitico allí porque me gusta la plataforma, me gusta el, el, la parte de, de, de noticias y de, y, de, y de análisis que ofrecen. Entonces, a veces lo utilizo como, 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 más como entretenimiento que otra cosa, ¿no? Uh. O sea, ahorita la mayoría de mis operaciones van por Interactive Brokers, pero X XTV tiene, 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 tiene bastantes cosas que pueden ser interesantes. Ahora, ahora, lo que decía Alberto inicialmente es importante, y aquí la mayoría de estos brokers, todos tienen distintas regulaciones por las cuales pueden atender, sobre todo a latinoamericanos. Como dijimos, españoles, estén tranquilos, que... A, 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 como, como dicen, a vosotros os protege la regulación en, en Europa y allí no hay no hay a dónde coger o sea, ellos, ellos tienen que, que aferrarse a, a, a las reglas de, de, de la Comisión Europea a MIFID, sí. etcétera entonces, el, tanto el tema de apalancamiento como de trato de los clientes con, o sea, todo está bien, pero en el caso de los latinoamericanos para precisamente poder captar gente de, de, de cuentas menores pues abrieron, abrieron empresas en, en muchos sitios, en el Caribe, etcétera XTB creo que tiene presencia en Chile, Perú y, y varios otros países de la región, con oficina física, y te, y te permiten eh, utilizar apalancamientos brutales. Que volvemos a lo mismo, si, si alguien te está ofreciendo un, aparta un apalancamiento de 500 veces, tú no tienes por qué utilizarlo, tú eres el dueño de cuánto te quieres Exacto. apalancar en función a qué tamaño de las posiciones estás abriendo eh, ¿qué, qué cosas me ha ido mal con ellos me ha ido bastante no bastante mal pero ha habido momentos en los cuales por ejemplo mis stop loss han desaparecido wow. en, en posiciones que en, en, o sea, la forma como normalmente yo yo tiendo a operar es que una vez que me siento cómodo con el nivel de profit que tengo yo no le dicto al mercado, yo no sé hasta dónde va a llegar, entonces yo lo que hago es que subo mi stop loss a un nivel donde yo siento que, bueno, si, me, si se devuelve y lo cierro, pues me te retiré con ganancia y todo bien. En muchos casos se me han desaparecido los stop loss, y, y eso evidentemente te puede causar una, una rabia, y, o sea, en los momentos que, que, que más necesitas eh, estar pendiente de la cuenta cuando hay mucha volatilidad, y han sido muy largos los procesos de, de quejarse para que te lo restituyan al final me han restituido la, 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 la ganancia que, que, que tenía que tener, pero después de un arduo proceso de, 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 de pasar la queja de que te atiendan, de que, te, de que tienes que explicarle al uno al otro, mandar los soportes y tal, entonces en ese sentido ha sido un poquito, un poquito desagradable la experiencia no creo no, quiero decir que sea así con todo el mundo y por lo menos nuevamente ellos también tienen su responsabilidad regulatoria y entiendo que muchas de esas de, de esas veces no solo con XTV sino con cualquiera puede escapar de, de la, de la, de la, del control que ellos puedan tener porque al final del día estamos hablando de plataformas web correcto que si tu internet es, eh, está malo o, o todo el mundo está queriendo entrar en la plataforma porque los mercados están haciendo máximos o, o todo está volátil pues las cosas colapsan y, y allí ellos tienen sus famosos, sus fabulosos, todos tienen sus fabulosos términos y condiciones que están dispuestos a, a tirártelos en la cara para, para no honrar ciertas cosas o, y vamos estar claro, muy pocas personas leen de qué van los términos y condiciones. Entonces, un consejo, léanselo. Sí. Así ya tengan la cuenta abierta, tómase su tiempo, lean las cosas importantes antes de leer foros y recomendaciones de gente que tiene un conflicto de interés con ustedes vayan a los términos y condiciones, vean cómo ejecuta sus operaciones, eh, eh, vean en dónde les están ofreciendo la regulación y qué implica eso para ustedes y si tienen alternativa de cambiarlo. Hay muchos otros, por ejemplo, yo recuerdo uno de los, de los estudiantes que tuve en mis mentorías, él tenía la cuenta con un broker que se llama Uphold y, y ellos ten, ofrecen cripto, acciones, un montón de cosas y, y tienen en Estados Unidos, pero también tienen en Latinoamérica pero el problema es que en Latinoamérica obviamente tienen una regulación que es totalmente diferente. Entonces, él, eh, esta persona se fue a vivir a Estados Unidos y luego había un problema porque él abrió la cuenta y fondeó la cuenta cuando estaban bajo otro regulador. Y cuando la abre de Estados Unidos luego se crea el problema porque se cruce es como si fueran dos empresas distintas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, allí, eh, allí hay muchos temas también eh, con la mayoría de los brokers sobre lo que mencionabas tú, Alberto, de la apertura de cuentas, o sea, de cuántos documentos te pueden pedir y hay gente que puede pensar que la cosa es personal, de que no, eh, a los seis meses me pidieron documentos que antes no me pedían, eso es porque no me quieren pagar mi plata. Y no, señores, el tema aquí es un tema de antilavado de dinero, que cuando las operaciones alcanzan ciertos niveles o cuando has depositado cierta cantidad o cuando quieres retirar cierta cantidad, al principio todo el mundo te va a abrir la puerta para que abres la cuenta porque te les interesa captarte como cliente. Y luego muchas veces entonces el departamento de compliance viene y dice, mira, este cliente hay que revisarlo porque yo no sé de dónde viene la claro. plata. Está depositando mucho más de lo que dijo que tenía eh, o cosas por el estilo. O por ejemplo, el, la dirección IP de donde está eh, entrando, porque eso todo se ve, es de un país distinto al que dice que reside. Entonces está utilizando un VPN, puede ser. SVPN, ¿por qué lo está utilizando? Porque quiere esconder su IP. Está en Irán, está en Corea del Norte. O sea, esas son cosas que tienes que mirar por temas otra vez, porque existen, los lavadores de dinero existen, los terroristas existen y utilizan muchas veces estas empresas para poder lograr el, la limpieza de su, de su dinero sucio para luego cometer las cosas que, que sabemos que cometen.
1: Mira, ya. Entonces,
0: eh, eh,
1: disculpa que sí. te interrumpí, pero. Me quedé con el tema, eh, todo ese tema que estás diciendo es súper relevante, pero dijiste, mencionaste a Uphold, que es un broker eh, que te permite entre, entre esas criptoactivos. No hemos hablado de que están especializados en el tema cripto. Y, eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia allí? O sea, ¿te atreves a mencionar algunos, a recomendar algunos en el tema no, la, la verdad no, porque porque como o sea, yo siempre he dicho que
0: yo no hago no, no hago trading en cripto,
1: uh -huh.
0: o sea yo tengo mi, mi, mi cuenta y quienes me siguen en Twitter habrán visto que hoy puse una queja con, con la gente con la que yo tengo la custodia de mi de mi de mi tesoro uh -huh. <risa> eh, que son, que es blockchain.com. Yo no los considero a ellos un broker como tal porque, porque ellos, o sea, ellos son wallet providers, o sea te, te proveen la billetera, y sí, también tienen el exchange y un montón de cosas, y puedes, puedes comprar a través de ellos, entonces eh, sí, pareciera que fuera más como un broker pero no, no lo veo así, yo creo que los brokers son más de algo tipo o sea en, en cripto se habla más de exchanges que de brokers, aunque al final del día también son uh -huh. brokers como el caso de Binance es el más popular, yo he usado o sea, yo me descargué Binance para ver qué tal es y Binance es como un o sea eh, también es, todo parece demasiado fácil y ojo tecnológicamente seguramente es brutal pero no lo conozco lo suficiente como para emitir una opinión okay, sobre okay. ellos desconozco cómo funciona el tema de la liquidez en, 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 en el mundo de los, de los exchanges de, de, de cripto o sea, quiénes son los grandes que proveen liquidez a este ecosistema de, de los más pequeños, no estoy muy enterado del tema entonces eh, funciona un tanto diferente, ahora el resto de los brokers como los que mencionábamos que en Europa no pueden ofrecer CFDs en cripto pero sí lo pueden hacer en Latinoamérica eh, allí la gente tiene que saber que si tú estás poniendo posiciones en cripto tú, tú estás otra vez abriendo contratos de CFDs tú no estás comprando Bitcoin claro. no estás eh, comprando Ethereum o lo que sea tú estás simplemente con, con otra vez como habíamos hablado el derivado sí. que te permite estar expuesto al movimiento pero tú no tienes el activo claro. subyacente por ende no, no es que lo puedes traspasar después a tu a tu cold storage o, o lo que fuere
1: sí perfecto ¿Sí? este no yo también igual este creo que en, en el caso de los de los exchanges o, o de los exchanges o de los brokers de cripto eh, también igual muchas eh, digamos ahí las regulaciones son menores eh, y el, el, el trabajo que, lo, lo que yo recomendaría a la gente es que hagan su, 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 su investigación propia y, bueno, traten de buscar personas que ya tengan cuentas abiertas, vean si tienen un, eh, su solidez financiera de alguna manera, si es que están regulados en alguna plaza. Ese tipo de cosas no son menores, eh, digamos, y para la gente que está interesada en, en operar no CFD, sino criptoactivos directamente. Eh, y también tienen que saber que es un mercado bueno, como, como este, lo hemos dicho muchas veces, un mercado over, es un mercado eh, con unas liquidez distin muy distinta a la de los activos regulados y, y bueno, este, también este, tienen que tener, tomar muy en cuenta el tema que tú dijiste del de traspaso de fondos cuando vas a fiat, cuando vas a cripto y cuando si está en US o en algún banco ahí viene después cuando tú quieres eh, vamos a suponer enviar este fondo. Hay, hay brokers ahí. Entiendo que hay ahorita brokers que están aceptando pagos en cripto en ciertas regulaciones. Eh, me imagino que en Europa, eh, creo que en Australia, con ciertas restricciones, en, no sé si en Nueva Zelanda, eh, puedes, puedes fondear una cuenta en eh, cripto. Solo creo, eh, pero tengo entendido que cuando vas a retirar fondos. Eh, solo puedes retirar el monto que eventualmente enviaste en cripto, retirar en cripto, o sea, no puedes, si tienes unas ganancias o algo nominalmente, bueno, hay, hay unos temas ahí regulatorios que yo le digo a la gente que se tiene que documentar eh, al respecto y, y, y documentarse después con el tema, sobre todo cuando van a ir a Fiat, si quieren enviar.
0: Así es, así es. Una pregunta Alberto, o sea, ya me, obviamente el tema regulatorio para ti, eh, me comentaste fue súper importante y, y, y comentaste el, el, con quienes tienes cuenta, pero, o sea, ¿cuáles son, qué, qué es lo que tú buscas cuando tú seleccionas un broker? Si tú fueras a cambiar la cuenta uh -huh. que tienes ahora, eh, quitando el tema
1: regulatorio, ¿qué cosas? Cuando ves? tú abres una cuenta con un broker, anal... tú ¿Cómo los... asumes un riesgo de contraparte como cliente, o sea, eh, y lo que hay que ver es el riesgo de, de esa contraparte de esa, de esa gente con la que estás haciendo estás, te vas a convertir en cliente pero no en cualquier cliente sino que le vas a enviar tu dinero van a ser custodio de tus activos entonces para, eh, digamos lo que busco es que para mí más allá incluso de los costos que es importante en algún punto obviamente es que sea un grupo serio con trayectoria, con años de experiencia, que tenga solidez comprobada, que hayan pasado algún tipo de prueba y hayan demostrado que tienen capacidad de respuesta, es eh, la, digamos, la panacea, pero oh, y en el momento puede pasar cualquier cosa, pero eh, yo sí creo que para mí es la seriedad del grupo con lo que tú vas a enviarle tu dinero. O sea, eso
0: en otras palabras, que cuando tú necesites tu dinero y hagas una solicitud de retiro, tengas tu dinero sin el mayor problema.
1: Exactamente.
0: Eso es, eso es una de las cosas tal cual más importantes y para ello, yo, yo lo que le diría a la gente es, señores, busquen, eh, eh, hagan una prueba o sea, ustedes pueden comenzar y hacen, hacen un depósito un par de trades, luego luego retiran, pueden incluso decirle a, a la persona con la que hablan, si hablan con alguien de que lo que quieren es saber que, que el depósito funciona, todo lo más, tengan mucho cuidado porque otra vez hay mucha gente que, que inescrupulosa, que puede estarle ofreciendo un servicio no regulado y les permite hacer ese depósito y ese retiro para darle la confianza y luego con el tercero Vienen y lo, o sea, a la, a la tercera vez vienen y, y se salen corriendo con su dinero, ¿no? Entonces tiene que, obviamente, el, el, el primer punto y principal es lo que ha dicho Alberto, el tema regulatorio de seriedad y solvencia, pero luego vean cómo funciona, vean qué trabas van a tener al momento de depositar, si efect si ha, eh, cuáles son los costos de que depositen ese dinero, cuánto les queda, etcétera, eh, si pueden retirar, cuáles son la, los requisitos para retirar todas esas vainas, porque no, no debe haber cosa más desagradable que tú estés operando. Y esté, y esté todo bien, y el día que quieras disponer de ese dinero, existen sí. mil y una trabas para retirarlo. Entonces tú dices: Bueno, toda la ganancia que tengo en papel sería fantástico, pero ahora no está. Un
1: consejo que yo les daría:
0: Entonces, eh,
1: que se me ocurrió ahorita, pero que es muy importante, es que no abran sí, una cuenta con un broker por la publicidad, o sea, o por, el, o por la promoción que, estar, que pueda estar dando, o que ese sea el.
0: Ni tampoco por lo que digamos aquí señores, porque no estamos recomendando alguno en cuanto, a, en cuanto a nombre. Son
1: experiencias muy personales y la gente sabe que esto es una conversación entre nosotros y bueno esperemos que agregue valor para ustedes, pero nosotros no, no queremos, como siempre lo dijimos al principio, recomendar ningún tipo de broker ni estamos ni nos están pagando ninguno para, para hacer ningún tipo de recomendación pero eh, les, más bien les queremos a, alertar o, hacer, o, o, o decir que hagan el trabajo, hagan la tarea de buscar o sea, y precisamente no por la promoción, por la publicidad, por el bono que te van a... Porque tal cosa, o sea, hagan la tarea. Entonces, a veces, eh, una cosa, un dato ahí puede ser interesante ir a la página este, y ver si tienen algún tipo de... Esto es un trabajo un poquito más pro, pero bueno, este, al final si quieres saber si el, el grupo es serio, etcétera Puedes meterte en la paciencia si es en Estados Unidos, en el regulador, en FINRA o en la. Y ahí hay los expedientes de los broques regulados allá. Imagino que en Europa es lo mismo, en la plaza donde estén. Entonces, un poco para ver el, el, las manchas o las cosas, o si tienen una alerta o si tienen algún tipo de fraude o alguna cosa, es, es bueno hacer ese trabajo.
0: Así es, así es. Para, para mí, o sea, lo que has dicho es fundamental. Eh, luego yo lo que le agrego es. No solamente que, que evidentemente saber cómo es el proceso de enviar el dinero y el retiro, cuánto tiempo toma, qué métodos de pago me aceptan y qué, y qué trabas, porque hay gente que no sabe, por ejemplo, que si tú depositas con Paypal, no puedes retirar después a tu cuenta bancaria si tú depositas usando tu tarjeta de crédito no puedes devolverte después a tu cuenta bancaria o no necesariamente, dependiendo sí. de las políticas del broker, ¿por qué? porque no quieren permitir que haya esa triangulación ni mucho menos que si pagaste con la cuenta de un amigo y de repente te aceptó el pago, entonces después pues, quieres devolver a la cuenta de sí, tu no, primo, no puedes... una cosa así este... <ríe> no, puede, no pueden haber esas triangulaciones tiene que ser, el, el dinero se devuelve sí. de donde vino entonces, hay mucha gente que después viene y dice, pero bueno, eh, al final yo soy el de del otro, porque no me hacen la excepción? Y es básicamente porque hay unas reglas que cumplir. Entonces, el tema de, de, de cómo depositar y cómo retirar para mí es, es fundamental, pero luego que lo que sea botoncito que tenga la plataforma funcione, Es decir, que no ha, la, cómo es la ejecución, si lo, que yo, si lo que yo veo efectivamente es lo que voy a obtener, o si, o si la ejecución es realmente totalmente distinta okay. a lo que me está mostrando. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy mala de que había, o sea, en, en uno de esos momentos que la, la volatilidad se fue por las nubes y yo quise cerrar todas las posiciones en un solo golpe. Entonces, y hay, y hay un botón que tiene la plataforma que dice Close All, o sea, cerrar todo. Y, y si dice cerrar todo, pues debería cerrar todo. Y entonces la cosa me daba error, error, error. Y se cerraron unas, pero otras no error, error, y yo seguía insistiendo y los precios seguían yéndose y yo decía, pero entonces o sea, que en, después voy y cierro manualmente una por una que es como cuando cierras la ventanita de Windows, ¿estás seguro que quieres cerrar? sí, y entonces ¿estás seguro que quieres cerrar? y así va, y en todo ese tiempo que, que pasó acabé perdiendo dinero, más, o sea, perdiendo dinero eh, más, cerré en ganancia el, el portafolio completo pero mucho menos de lo que quería cerrar y eso también me generó bastante, bastante frustración y, y luego entonces te sacan los términos y condiciones de que ellos para protegerse de lo que fuera, algunas posiciones que no te dicen cuáles son eh, de antemano, te, no te permiten cerrarlas automáticamente, sino que tienes que cerrarlas manual. Entonces el, lo, los brokers se las saben todas más una, y entonces tú tienes que hacer el trabajo de, como cuando juegas a address, anticipar cuál, es, cuál va a ser el movimiento que ellos van a tener para tú saber efectivamente ah. a qué atenerte. Eh, y, la, y, y nuevamente, que la ejecución, que la plataforma funcione, y luego yo por, por, por tontería mía me gusta que la plataforma se sienta eh, profesional, o sea, que yo sienta que yo estoy operando en un ambiente que me sienta cómodo, porque una de las cosas que yo hago, eh, y, y que yo le recomiendo a la gente siempre, independientemente del broker con el que trabajes, o si tienes la MT4 también, es hazla, eh, modifícala claro. a tu gusto. Porque tú tienes que sentirte cómodo con la pantalla que estás viendo. Eso realmente no importa. O sea, tú, si tú eres una persona que no, que no se mueve por los visuales, de hecho ni siquiera necesitas, lo que necesitas es un botón de comprar y no de vender. Puedes ver los gráficos en TradingView que van volando, que van súper rápido y no tienen ese problema que tienen las otras plataformas. De hecho, he eh, pasado a hacer eh, eso mucho más, pero luego es un tema otra vez, tal cual como cuando tú personalizas tu perfil de Twitter y le pones el color que tú quieres o lo que sea, es un poco para tú sentirte en tu, eh, en tu elemento. Entonces, si tú tienes una plataforma más amigable que te permite sentir que tú estás en control, eso te puede, te puede dar, no, no, no es que te va a hacer más plata, pero te va a dar un poquito más de, de, de paz y, y tranquilidad a la hora de operar porque, bueno, eres tú el que está bajando en, en, en control. Nuevamente, no tiene nada que ver con cuán bueno eres haciéndote trading es solamente un consejo que, como he dicho, es tontería.
1: Pero válido, no es válido. Es que bueno, no yo funciona. creo que hemos hablado bastante. Este, nos extendimos un poquito, pero me parece que es súper útil los datos que... Ah has dado allí Eduardo y las cosas que hemos yo creo que esto es un tema súper relevante esperemos que la gente lo aprecie nuevamente hacemos el disclaimer no estamos recomendando a ningún broker solamente esperemos que sea de provecho que cada quien haga su investigación pues.
0: así es señores, así es y bueno, que les vaya Eso bien con el que sea este,
1: que el... bueno mister, un placer como siempre hablar contigo y nuevamente todos los de en cada episodio aprendo muchísimo eh, y no Gracias Alberto, nos igualmente bueno. una semana para ver de qué otra cosa vamos a hablar
0: <risa> Sí, porque ya se acerca sí. el fin de la temporada señores y, y, y bueno, yo sí, me también. lo he disfrutado muchísimo, todavía sí. no, estoy, no estamos despidiendo nada,
1: pero, es. pero bueno ya veremos la semana que viene. Cuídate sí, mucho Eduardo y que toda la audiencia, cuídense un mucho abrazo, y Alberto. nos escuchamos en el próximo episodio un gran abrazo Esto
0: ha sido otro episodio de Trading En Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Trading Serio. Gracias por acompañarnos.